0: Professeur Nicolas Danchin, prise en charge de l'infarctus en 2010, qui sont les candidats à la thrombolise Reste-t-il des candidats à la thrombolyse c'est une bonne question, la thrombolyse c'est plus très, très à la mode maintenant, puisque les études comparatives entre la thrombolyse et l'angioplastie primaire ont toutes montré qu'il y avait un avantage à l'angioplastie primaire. Et pourtant, je suis persuadé qu'il reste une vraie place pour la thrombolyse intraveineuse chez les patients qui font un infarctus. Il y a deux raisons pour ça. La première, c'est une raison d'organisation pure. C'est-à-dire qu'en pratique, c'est très compliqué de réussir à faire une angioplastie primaire dans les temps recommandés. Les recommandations européennes demandent que l'on puisse être capable de déboucher l'artère dans les deux heures qui suivent le premier contact médical. Ça a l'air long, deux heures, mais en pratique, il y a plus de la moitié des patients dans tous les registres euh, qui sont tenus sur les patients qui ont un infarctus avec sustécalage blesté, il y a plus de la moitié des patients traités par angioplastique primaire qui sont au-delà de ce délai de deux heures. Donc c'est quelque chose qui est vraiment difficile. Et le délai de deux heures est un délai généreux, déjà. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a certains patients, et en particulier les patients jeunes, qui font un gros infarctus antérieur, pour lesquels ce délai devrait être raccourci encore. Il devrait être plutôt de l'ordre de trois quarts d'heure ou une heure maximum, euh, le délai entre le moment où on ferait la thrombolise et le moment où on fait effectivement l'angioplastie. Donc c'est difficile, dans les faits, d'aller de de, de, assez vite faire l'angioplastie primaire. La deuxième raison, et elle est peut-être plus importante encore, c'est que les études qui ont comparé l'angioplastie primaire et la thrombolyse intraveineuse, en fait, ont toujours comparé l'angioplastie avec la thrombolyse utilisée toute seule, c'est-à-dire sans coronarographie par la suite et surtout sans dilatation par la suite. Et depuis que c'est études ont été réalisées. Il y a eu tout un tas d'autres études chez des patients traités par fibrinolyse qui ont montré qu'il était bénéfique de faire une coronarographie chez les gens qui avaient été thrombolisés, qu'il s'agisse d'une angioplastie de sauvetage chez les patients qui n'ont pas d'efficacité de, de la thrombolyse et ça, ça peut se voir relativement bien. On estime que ça représente entre 25 et 35% des, des patients fibrinolisés où ce sont des patients qui continuent d'avoir mal, qui continuent d'avoir un sustécalage du segment ST qui ne bouge pas malgré la thrombolise, Ces patients-là justifient d'avoir une angioplastie de sauvetage. La deuxième vague d'études, ce sont les études caresses et transferts à MI, ont même montré que y compris chez les gens chez qui la thrombolyse avait bien marché, qui avaient eu une reperfusion avec diminution de la douleur, diminution du sus décalage de ST, mais y compris chez ces gens-là, il était bénéfique de faire une angioplastie précoce dans les suites d'une thrombolyse intraveineuse. Et quand on regarde ce qui se passe en France, où on a un système préhospitalier très développé avec le SAMU, eh bien on constate que les patients qui sont pris en charge, par un traitement fibrinolytique intraveineux, ils ont pratiquement tous, 96%, bon, c'est autant dire tout le monde, à une coronarographie dans les suites. 84% sont dilatés dans les suites, et 60% sont dilatés dans les premières 24 heures. Et donc, là, on, on, on regarde les résultats en France entre les patients fibrinolysés avec une coronarographie et très souvent une angioplastie dans les suites, on compare aux patients qui ont eu une angioplastie primaire dans la vraie vie, eh bien, qu'est-ce qu'on observe, c'est que la survie au bout d'un an est rigoureusement identique dans les deux cas de figure. C'est-à-dire que vous fassiez une angioplastie primaire sur l'enquête française de la fin de 2005, ou que vous fassiez une fibrinolyse qui va être suivie la plupart du temps d'une angioplastie, eh bien, vous avez le même pourcentage de survie, très élevé d'ailleurs, à un an, dans les deux cas. Donc ça veut dire que la fibrinolyse, à condition que ce soit une stratégie pharmaco-invasive, on commence par la fibrinolyse et puis ensuite on conduit les patients dans un centre de coronarographie, mais avec moins d'urgence que si on fait l'angioplastie primaire, et bien la fibrinolyse, dans ces cas bien réfléchis, est tout à fait compétitive par rapport à l'angioplastie primaire, et ça doit être une technique qui continue d'être utilisée quand on n'est pas certain de pouvoir faire l'angioplastie suffisamment rapidement. Je vous remercie.